0: Bonjour, bonsoir à toutes et tous, je suis Charles, et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Expono. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet épineux, les transports, donc voitures, trains, avions, vélo, trottinettes électriques, ce que vous voulez, et nous allons nous demander quelle place prennent les transports dans notre vie et comment nous pouvons changer nos habitudes. Vous l'entendez probablement et vous l'entendrez au fur et à mesure, cette émission est enregistrée à distance, on ne change pas les bonnes habitudes. Le programme est très chargé une nouvelle fois, sans transition, je vous présente la fine équipe qui m'accompagne. Cela fait un moment que je souhaitais l'avoir dans cette émission et c'est maintenant chose faite. Bonsoir Marie.
1: Bonsoir à tous.
0: Et il est de retour après avoir dénoncé tous les comportements abusifs de Disney. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Charles et c'est pas terminé. <rire> les amis, nous allons débuter sans plus attendre, pas d'archives une nouvelle fois. Pour vous, que représentait le voyage quand vous étiez enfant Et on va commencer par Marie.
1: Alors... Euh... Moi, quand j'étais petite, j'ai pas énormément voyagé en dehors de l'Europe et surtout en dehors de la France, parce qu'avec mes, mes parents et mon frère, on est souvent parti en voiture visiter notre beau pays et euh, pour voir un peu de la famille qui était en Auvergne. Mais euh, ça a un peu changé au lycée quand mon père a été muté dans les dom tom Et c'est là où j'ai pris la première fois l'avion, c'était pour aller en Guadeloupe. Et ensuite, les dix années d'après, c'était à la Réunion... Tous les ans, mais sinon, c'est vrai que j'avais pas beaucoup pris l'avion quand j'étais plus jeune. J'avais l'impression que c'était un produit un peu luxe que j'allais pas pouvoir atteindre avant mes 30 ans, avoir un beau métier. Et, et j'avais pas l'impression qu'il y avait en effet une sorte de transport aérien dans le pays. Pour moi, c'était vraiment transport, train, voiture, mais j'avais pas trop cette connaissance-là des... des compagnies aériennes en France. Quoi. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, donc on a fait beaucoup euh, l'Europe, en effet, mais euh, c'est sur, surtout les pays limitrophes, donc euh, l'Espagne et l'Italie. D'accord. Quand euh, la première fois je suis partie en Angleterre, euh, euh, il y a 12 ans, euh, je suis partie en bus en Angleterre. Donc c'était mon premier voyage linguistique euh, toute seule. Et euh, j'ai traversé toute la France euh, en bus. Ensuite on a pris le bateau et ensuite on a repris le bus. Donc vraiment pour moi, <rire> l'avion n'a jamais été... Euh... Un... un transport euh, que j'allais prendre euh, avant mes... mes 30 ans. Vraiment, c'était pas... C'était pas dans les programmes, quoi.
0: OK. Donc, pour toi, l'avion, ça restait quelque chose un peu euh, d'inaccessible, en quelque sorte, euh, parce que tu, tu n'envoyais pas l'intérêt pour faire des courtes... Enfin, vous n'envoyez pas l'intérêt pour faire des courtes distances, quoi.
1: C'est ça. Pour moi, c'était vraiment... Euh, si j'allais aux États-Unis, oui. En Australie, mmh. oui. Mais comme c'était pas trop les plans... Euh... Même en Europe, ouais, c'est ça, quand on allait en Europe, c'était vraiment la voiture, la voiture, la voiture.
2: D'accord, ok. Et, euh, et toi, Enguerrand? Mmh, alors, pour moi, un euh, ben, de mes premiers souvenirs, c'était euh, un voyage par avion, en fait. D'accord. Euh, ben, entre 4 et 5 ans, j'étais au Mali, à Bamako.
3: Mmh. Et
2: justement, euh, je me souvenais de, de euh, prendre des avions pour aller de Bamako à Paris. Et c'était vraiment bizarre. Et euh, donc, effectivement, le voyage, c'est euh, un peu, entre guillemets, euh, central à, à mon enfance. Parce que j déjà, j'ai beaucoup voyagé à cause du travail de mon père qui le forçait à déménager tous les 2-3 ans près de bases militaires. C'est pour ça qu'on a vécu surtout, euh, surtout, euh, surtout en Normandie, à, à Évreux. Mmh. Et euh, dans mon enfance, on utilisait euh, surtout la voiture, du coup. Déjà parce qu'on habitait à la campagne, et euh, donc du coup la voiture c'était bien mieux pour aller euh, là où on voulait. Donc on, allait, on prenait la voiture pour aller à la boule ou pour aller à la randonnée. Et euh, par contre, vu que mes parents étaient divorcés, il y avait ma mère qui habitait à Paris, et pour aller à Paris on prenait uniquement le, le train. D'accord. Et, et même à Paris on prenait uniquement le métro, donc c'est vraiment deux parties euh, de l'enfance euh, qui, qui se dégagent en fait. Même okay. euh, c'est caricatural. Pour aller en vacances avec mon père, on prenait la voiture. Et pour aller en vacances avec ma mère, on prenait le train. Alors qu'on allait à des endroits de 50 km de distance, en fait.
0: D'accord, oui. Oui, donc les moyens de transport n'étaient pas les mêmes en fonction de, 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 du parent que,
2: que tu allais voir. quoi. Voilà, c'est ça. Et, okay. euh, donc voilà. Et bizarrement, du coup, j'ai appris à, à préférer le train. C'est parce que j'aime bien le fait de... J'ai pris beaucoup beaucoup de trains. Encore aujourd'hui, je prends le train, euh, le train souvent, parce mmh. que j'associe ça au calme, mais j'associe ça, à... bah, j'associe pas ça au mal des transports que je peux avoir en voiture. Donc, euh, donc, euh, dans l'enfance, c'était, euh, c'était surtout, euh, c'était surtout les trains, quoi. C'était, ça, t'entrais dans un train, une CF, et ça sentait les vacances déjà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu as les, as les transports aux vacances. C'est ça.
0: Ok. Okay. Et toi, Marie, c'était ça aussi, t'associer as les transports en vacances
1: Alors oui, forcément, euh, quand tu pars en vacances, c'est quand même euh, pas forcément près de chez toi. Donc oui, les transports, c'est une dimension vacances. Mais euh, comme je disais, moi, surtout, les, les premières fois où je suis partie euh, loin euh, de chez moi, c'était pour aller voir mon père euh, dans divers endroits euh, des Dumtum. Et euh, là-bas, c'est... Enfin, après c'est mon expérience personnelle, mais quand on allait là-bas, lui était occupé à travailler et du coup, avec ma mère et mon frère, on restait un petit peu à l'hôtel ou à la maison. Donc, ça dépendait. D'accord. Ça dépendait des semaines, quoi. <rire> voilà.
0: Oui, ouais, je comprends. Ben, je vous rejoins un peu euh, sur, euh, sur ces trucs-là. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, euh, les seuls moments où je prenais vraiment des transports, euh, c'était pour aller voir euh, mes grands-parents, en fait, euh, dans le sud de la France, à Cannes. Et euh, je me souviens des trajets de voiture qui duraient euh, genre 10 heures euh, avec euh, avec mon père qui qui conduisait et on descendait euh, on descendait toute la France en fait enfin euh, on partait de Paris on arrivait on arrivait à Cannes on partait en, en plein milieu de la nuit je me rappelle on partait à 2 3 heures du matin euh, pour essayer d'arriver en pleine journée euh, là-bas et euh, c'est vrai qu'il y avait toujours ce parfum de vacances en fait qui était toujours euh, qui était toujours présent et c'était pareil, la première fois que j'ai pris l'avion, je devais avoir, euh, je sais pas, 5-6 ans peut-être. Et mon premier souvenir d'avion, c'est ça, c'est quand j'ai fait un Paris-Nice euh, avec mon père pour aller voir euh, mes grands-parents paternels, du coup, euh, dans, le, dans le sud de la France. Et, et c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu magique quand tu prends la voiture ou l'avion pour, euh, pour aller voir euh, tes grands-parents, parce que du coup, tu fais une association d'idées, c'est-à-dire que si tu montes dans l'avion ou dans la voiture à 2h du mat. Euh, bah c'est parce que dans l'après-midi tu seras euh, au bord de la piscine avec tes grands-parents et ça va être trop cool il y aura le soleil etc donc mmh. euh, c'est vrai que tu fais des associations d'idées comme ça qui sont, euh, qui sont assez sympas et j'ai pris le train je pense vraiment plus tard je me souviens pas des premières fois où j'ai pris le train mais je pense que ça devait être avec euh, certainement ma grand-mère maternelle quand euh, on allait en vacances en, en Bretagne euh, je crois que ça doit être le premier souvenir que j'ai en train et pareil, en fait, du coup, le train a été une association d'idées vacances euh, et jamais une euh, nécessité euh, de transport pour euh, se déplacer euh, euh, sur une journée ou sur un week-end. Mmh. Euh,
1: moi, par exemple, euh, j'ai commencé à beaucoup prendre les transports, alors non pas pour les vacances au début, mais parce que moi, j'habite, enfin euh, mes parents en tout cas habitent du côté de Marseille et euh, j'ai commencé mes études à Paris. Et du coup, euh, c'est les premières fois où j'ai beaucoup pris le train, c'était pour aller voir euh, ma famille, rentrer de Paris et aller à Marseille. Et euh, ensuite, pareil pour mes études, euh, je les ai fait un peu dans des endroits un peu différents de la France. Et du coup, euh, la plupart du temps, c'était pas forcément pour les vacances, mais c'était surtout pour rentrer voir ma famille. D'accord. Ah, donc, euh, c'était, comme tu dis, enfin, vous, c'était plus voilà, les vacances, et moi, c'était plus nécessité, on va dire, d'aller voir ma famille et rentrer de, de mon appartement étudiant, quoi.
0: Alors tu, euh, tu nous offres une euh, très jolie transition, Marie, <rire> parce que nous allons, euh, allons passer euh, euh, au, prochain, au prochain thème, qui est bah, les, les, transports, euh, les transports et les voyages aujourd'hui, et je vais vous poser euh, une question, c'est aujourd'hui, quelles sont vos motivations en fait, pour, euh, pour prendre les transports Et on va commencer par toi, Marie.
1: Alors, comme j'ai dit, euh, moi, je suis du sud de la France et j'ai fait beaucoup mes études donc, à Paris euh, avec euh, bah, vous, déjà. Et euh, ensuite, je suis partie dans le sud. Euh, je suis allée euh, vers Nice. Et, euh, et ces écoles m'ont offert la possibilité de partir à l'étranger. Donc, euh, j'ai mmh. eu le temps de partir aux États-Unis pour euh, faire euh, un diplôme et euh, ensuite de partir en stage en Angleterre. Donc, moi, ça a été beaucoup... Euh, euh, on va dire que j'ai voyagé, on va voir mes amis que je me suis fait pendant ses études et ses stages en Europe du coup. Et, euh, et euh, j'ai beaucoup pris, voilà, j'ai commencé à prendre l'avion beaucoup plus de fois quand j'ai commencé mes études pour aller euh, voilà, donc, aux États-Unis, rentrer euh, pendant les vacances d'été et euh, voyager depuis là-bas.
2: D'accord, d'accord. Et, euh, et toi, en Bah Aujourd'hui, euh, mes motivations, c'est des nouvelles motivations. Euh, par exemple pour la famille j'ai la chance où, enfin ou la malchance en fait ça dépend qui on demande <rire> d'avoir euh, ma famille euh, en île de france en fait donc euh, j'avais pas besoin de de traverser la, le pays pour aller voir mes grands-parents mais euh, plus pour voir des, des amis quoi donc j'ai pas de j'ai pas de cousinade, de fête familiale euh, dans une région une résidence secondaire d'accord et aujourd'hui ma motivation par contre c'est euh, deux trois fois par an d'aller euh, avec des amis. Euh, en France, donc on prend une voiture et on va dans une ville qu'on connaît pas pour, euh, pour un week-end. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment le côté, euh, le côté une sortie entre amis pour euh, se défouler. Il y a un petit côté aventure aussi. Ah bah oui, oui moi j'utilise les voyages pour euh, aller à l'aventure, pour me dépenser, mm. pour, euh, que ce soit en faisant des randonnées entre montagnes ou pour faire des activités euh, associatives ou sportives. Euh, en général, quand je voyage quelque part, c'est que j'ai une raison de le faire. C'est pas pour... Euh, ce serait pas une station balnéaire ou c'est pas un club med, c'est euh, quelque chose euh, qui apporte, euh, tu vois, du piquant ou qui apporte euh, de l'inattendu, quoi. Donc, euh, d'accord. Et, et j'ai aussi commencé à voyager euh, pour chercher un emploi parce qu'en ce moment, je cherche un emploi. Si vous avez des emplois, euh, contactez-moi. <rire> euh, bah, ça m'a demandé de prendre des transports en fait. J'ai pris pour la première fois l'avion, enfin, euh, j'ai dû prendre l'avion pour aller à Toulouse c'était un peu bizarre de prendre un avion pour aller en France. J'ai dû prendre un train pour la Suisse. Donc, euh, des voyages qui m'auraient intéressé en temps normal, bah c'était vraiment nul d'y aller pour, euh, pour, mmh. euh, pour ça, en fait. Ça change totalement ma vision des transports. et Donc, pour moi, les transports aujourd'hui, c'est euh, pour me dépenser, pour partir à l'aventure. D'accord. rentabiliser, en quelque sorte, avec euh, des choses qu'on trouvait pas à Paris, en fait.
0: Ouais. Et toi, Marie, du coup, est-ce que tu utilises aussi les transports pour partir à l'aventure
1: j'essaye euh, Alors <rire> malheureusement donc cette année euh, comme vous le savez il y a eu un petit peu un petit problème là au niveau de, des voyages on a été stoppé net euh, en mars euh, mais du coup j'avais des, des voyages prévus euh, avec euh, une amie à moi et mon père sur deux voyages différents et c'était plus pour euh, des séjours sportifs donc j'avais un stage UCPA euh, au Maroc pour faire du kite et okay. un, un stage de plongée à Malte. Et euh, donc voilà, donc quand je pars avec des gens, ça va être, des... ça va être, ça. Ça va être plus à l'aventure sur des, courtes... des... des courts séjours. Et, euh... et moi, j'essaye... De... Après, moi, quand je... Voilà, je... je suis toute seule et que je voyage, maintenant, j'essaie de... De... de partir plus longtemps, mais moins de fois dans l'année. D'accord. Parce que justement, il y a cette dimension de... de... Bah déjà, le côté transport et écologie, un peu... ça commence à devenir un peu compliqué, on va dire. Et, euh, et, euh, et puis quand euh, moi je pars avec mes amis et ma famille on n'a pas le même emploi moi je travaille euh, de mon ordi et je suis auto-entrepreneur donc je peux prendre mes vacances quand je veux ou travailler d'endroits de, euh, divers et variés tant que j'ai internet donc je peux me permettre en effet de partir plus longtemps euh, je ne sais pas peut-être euh, trois mois d'affilée mmh. euh, deux avions quoi un aller et un retour mais je pars trois mois alors que quand je suis avec mes amis où ma famille, ça va être, euh, on va partir euh, quoi, une semaine, dix jours, un week-end, et donc il y aura forcément un rapport euh, au transport euh, plus important.
0: D'accord, ok. Ben, alors, euh, pour, euh, pour euh, ma part, j'ai un peu ça aussi... Euh... Alors, lors de mon, lors de mon cursus euh, étudiant, j'ai beaucoup déménagé, j'ai fait des allers-retours entre Angers et Paris, et, euh, entre Shanghai et Paris aussi, euh, j'ai déménagé euh, neuf fois en trois ans si je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, les transports pour des raisons autres que l'aventure, eh ben j'en ai fait. Ou pour les vacances, euh, j'en ai fait les frais euh, assez assez rapidement. Et euh, j'ai recommencé à voyager pour pour l'aventure en 2010. Si je dis pas de bêtises, où je suis parti, j'étais parti euh, trois semaines en Europe de l'Est euh, avec euh, avec des amis. Euh, on avait fait, on était parti depuis la Pologne, et on est descendu jusqu'en jusqu'en Serbie, et euh, et, et c'était la première fois que je repartais pour pour des vacances en tout cas, et c'était enfin, des vacances en aventure, et c'était vraiment enfin c'était vraiment chouette de de réassocier en fait les transports aux vacances euh, chose qui ne m'était plus arrivée depuis depuis un moment euh, et aujourd'hui c'est un petit peu différent enfin j'ai vraiment trois on va dire que je peux dissocier les transports en trois parties pour moi aujourd'hui euh, la partie principale euh, c'est que bah, comme vous le savez depuis euh, l'épisode 3 euh, je n'habite pas à Paris, j'habite à Nantes et ma famille, elle, est en Picardie mes amis sont à Paris donc en fait, régulièrement, je fais des allers-retours, et à Marseille aussi euh, <rire> Marie donc je fais régulièrement des allers-retours en voiture ou en train, exceptionnellement parfois, euh, pour, euh, pour aller voir mes amis, ma famille et euh, je fais ça une fois par mois et c'est vrai que euh, j'ai une relation assez forte avec les transports enfin je, je fais beaucoup 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 de voitures du coup parce que quand je pars euh, je me répète un peu avec la troisième émission euh, mais quand je pars voir ma famille euh, et mes amis en fait je passe plus de temps je pense dans ma voiture qu'avec euh, qu'avec les gens que j'ai envie de voir euh, déjà il faut 4 heures pour aller à Paris puis après je mets euh, entre une 1h heure et une heure et demie pour aller voir ma mère euh, à, à Chantilly enfin voilà c'est des, des trucs comme ça euh, un peu un peu un peu pénible avec les transports euh, donc ça c'est la, la première partie c'est la partie vraiment euh, euh, relationnelle quoi on va dire euh, ouais. du, du transport c'est juste pour aller voir les gens que j'aime euh, ensuite je j'ai la partie euh, vacances euh, qui est divisée en deux sous-parties du coup <rire> et euh, j'ai les vacances en aventure où je pars avec euh, des amis et euh, je pars avec un sac un sac à dos ou même tout seul d'ailleurs hein. je suis parti au Japon en novembre dernier euh, tout seul euh, je pars en aventure comme ça avec pas vraiment de programme défini et, euh, et je, je baroune un peu, je vais un peu partout et euh, j'ai une autre partie du coup de, de vacances qui est avec, avec ma copine où là ça va être plus on va aller dans sa famille en Normandie, ça va être on va prendre la voiture et ça va être vraiment des voyages beaucoup plus tranquilles où euh, on se prend pas trop la tête. Euh, généralement, on va toujours au même endroit euh, chez ses grands-parents et euh, en fait, on passe euh, généralement une semaine à voir euh, ses cousins, euh, toute sa famille. Et euh, c'est euh... en fait, j'associe du coup le transport à un truc hyper relaxant à ce moment-là et pas du tout à un stress ou quoi. Parce que quand je pars tout seul, du coup, ben le, le... le transport a un côté un peu stressant parce que comme je ne prévois rien c'est comme ça que j'aime voyager, d'un autre côté, je m'inflige un stress euh, avec tout okay. ça, alors que là, quand je voyage avec, avec ma copine, c'est un, euh, un peu plus tranquille. Est-ce que vous aussi, vous, vous différenciez comme ça des, des transports en fonction des gens avec lesquels vous voyagez En garant, tu as un peu parlé de, tes, bah, de quand tu prends une voiture avec tes potes pour, pour partir à l'aventure, mais est-ce que ouais. pareil, tu dis aussi quand tu pars euh, avec ta famille ou quand tu pars avec, euh, avec ta copine Ben,
2: c'est... Euh... Alors, je ne fais pas cette distinction-là, en fait, c'est vraiment plus pour le but. C'est vraiment que je fais une distinction entre les week-ends entre amis euh, en voiture et euh, de la randonnée en prenant le train, par exemple. D'accord. Pour moi, il y a certaines choses qui sont bien meilleures avec une voiture et d'autres bien meilleures avec un train. Et d'autres bien meilleures en avion. Si je vais aller dans des pays qui sont très, très loin de la France en bus ou en voiture, c'est vrai que l'avion, ça va être... Euh, ça va être euh, primordial pour moi. Alors que ça ne m'intéresserait pas d'aller dans le sud de la France ou dans un pays limitrophe en avion, par exemple. Mmh. Mais ça dépend vraiment de ce que je, je compte y faire. D'accord. d'accord. Et toi, Marie
1: euh, Alors, euh, moi, j'ai une distinction au niveau, donc, euh, comme tu as dit, un peu social pour voir mes amis. Mais maintenant, j'habite à Strasbourg. Donc, euh, j'ai quand même une grosse partie de mes amis là-bas et euh, du coup là j'ai pu prendre le train un peu pour aller à Paris pour euh, voir mon groupe d'amis de Paris et euh, donc j'ai ce côté vraiment où je reste en, en France ou en Europe pour aller voir euh, voilà, soit la famille soit les amis euh, tout en me permettant voilà, de visiter un pays où, où j'ai pas vraiment l'habitude d'aller et uh -huh. après j'ai essayé euh, partir loin euh, et là euh, seule quoi, l'aventure euh, faire, faire mes petites vacances euh, qui durent plusieurs mois et et voilà. Mais là, je vais privilégier en effet l'avion parce que du coup, c'est des, des plus longs trajets. Et puis même au niveau euh, rapport euh, avec le prix, c'est vrai que ça n'a ça rien à voir,
0: quoi. Oui. oui. Et ben, bah, pareil. Encore une fois, tu me tends une perche, mais euh, absolument terrible. Non, Dis donc. <rire> <rire> euh, pour passer donc du coup à la, à la thématique suivante, euh, qui va être un peu. Un questionnement sur la, la prise de conscience au niveau des transports et savoir, euh, on va s'interroger un peu si on a des, des remords euh, en prenant euh, certains transports. Et bah Marie, je vais te laisser, je vais te laisser enchaîner là-dessus.
1: Alors, euh, donc on va commencer par le commencement. Euh, j'ai commencé à beaucoup voyager comme j'ai dit euh, quand j'étais en études et que euh, en France. Et il euh, y a eu l'apparition la, du TGV Max. Mmh. Déjà belle invention euh, où euh, je n'avais plus à dépenser euh, 400 euros euh, par mois pour, 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 pour quatre, euh, quatre trains. Donc on avait l'offre à 79 euros par mois et on avait le TGV limité sur certains, euh, certains euh, TGV du coup et TER limité. Donc moi, ça m'a permis en effet donc de faire euh, plus d'aller-retour entre Paris et Marseille pour aller voir ma famille, mais aussi euh, voir mes amis donc, dans d'autres villes. Donc euh, j'ai plus plus bougé en France. Euh, le problème, c'est qu'au fur et à mesure que les années avançaient, euh, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal d'offres au niveau euh, des transports aériens. D'accord. On va dire que j'ai découvert Ryanair et compagnie aérienne low cost. Et là, on va dire que mon monde a été un peu chamboulé parce que euh, le prix du billet de bus pour aller de ma ville à Marseille à l'aéroport c'était le même pour faire Marseille-Londres en, en avion. Donc là, oui. je me suis dit, OK, il y a un petit problème là. Enfin, ou alors, soit euh, je n'étais pas du tout au courant et ça révolutionne ma vie à partir de maintenant, soit, euh, en effet, ça, ça vient juste de, de démarrer et je me demande euh, ce que ça va donner euh, pour la suite. Parce que, déjà, euh, comment, comment, les, comment les compagnies aériennes peuvent être pérennes avec euh, des allées à 10 euros, enfin, 9,99 euros pour changer de pays Déjà, ça, ça me dé dépassait. Euh, pour moi, euh, c'était fou. Quoi. Enfin, je payais 80 euros euh, un mois pour aller en France et à côté de ça, mmh. je payais 10 euros pour aller chez les pays. Donc euh, ça, ça a été vraiment, euh, une, une sorte de révolution pour moi euh, aérienne. Et après, j'ai eu une conscience euh, écologique. <rire>
3: mmh.
1: euh, et là, je me suis dit, bon, attendez, il y a un petit problème quand même de... De, de faire payer euh, si peu cher des transports euh, très très polluants alors que les trains sont quand même enfin euh, ont quand même une, une pollution moindre euh, mais euh, ça coûte euh, je sais pas moi par exemple là justement je regardais pour aller à Strasbourg euh, pour un aller-retour moi j'avais eu euh, en train on était sur du euh, 211 euros avec euh, quasiment 6 heures aller six, euh, même voire plus 7h30 retour avec un changement et par contre, en avion, euh, bon, c'est 50 euros l'aller-retour, pour une heure aller, une heure retour.
0: Oui, le choix est vite fait.
1: Oui, voilà. Donc, Même si avant, j'étais un peu moins dans l'écologie, j'étais encore en études, et ce n'était pas une dimension qui était encore très frappante à, à, à mon âge, on va dire, ou en tout cas à mon époque, euh, parce qu'on peut être éveillé, euh, <rire> notre conscience écologique peut être liée à n'importe quel âge. Euh, mm. Mais... Euh, c'est vrai que maintenant, je me rends compte, enfin, plus je compare des prix et plus j'essaie je, je, de voir, voilà, de, de enfin, voilà, comparer des prix pour aller à un certain endroit. Enfin, je vois le, la différence entre le train, le bus et l'avion, et aussi avec le temps. Enfin, il n'y a, a pas trop photo, quoi. Enfin, l'avion, euh, très pollueur, mais euh, on met euh, moins de temps et on paye euh, 20 fois moins cher, quoi. Et ça, ça a été. Euh, C'était une révolution, mais en même temps un choc, quoi, parce que enfin, du coup, on avait beaucoup plus de possibilités. Mais en même temps, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir autant, enfin, autant, autant de gens et cette possibilité alors qu'on est en train de...
0: Bah, c'est ça, c'est toute la question en fait, c'est que tu donnes la possibilité à beaucoup plus de gens de voyager, du coup c'est un cercle vicieux en fait, c'est-à-dire que bah, du coup, les gens ont la possibilité de voyager donc ils voyagent, ce qui est tout à fait normal vu que c'est maintenant accessible pour eux, euh, et du coup après ça enchaîne, ça entraîne du tourisme de masse et tout ça donc du coup bah, ça, ça, ça crée beaucoup de, beaucoup de pollution derrière et c'est un problème très difficile à endiguer et puis quand tu vois en plus, bah, tu disais les offres attractives des compagnies low cost euh, tu, tu, te, tu te demandes comment elles arrivent à s'en sortir et quand tu vois après, tu regardes les bénéfices qu'ils font et que tu vois que EasyJet, Ryanair font près d'un milliard de bénéfices euh, tu te dis mais attends il y a eu le problème puis après tu fais quelques petites recherches et tu comprends vite pourquoi il euh, y a si peu de, enfin le prix est, 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 est si peu cher. Euh, les av des avions, bon, ils font juste le minimum. Il euh, y a un turnover de malades sur les avions, à peine arrivés, ils repartent tout de suite. Euh, ils font à peine le ménage dans les avions, donc en fait ils, ils ont un, un turnover de, 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 de trajet qui est beaucoup plus important. Le personnel est pas hyper bien traité, donc là aussi ça tourne pas mal. Mais ils s'en foutent parce qu'ils les payent pas très bien. Euh, t'as pas de plateau repas ou de trucs comme ça. Tu dois tout payer, en fait, à l'intérieur. Et quand tu te rends compte qu'une gorgée d'eau va te coûter 5 euros, bah, non, enfin, tu vas pas boire ta gorgée d'eau à 5 euros. Donc, c'est plein de trucs comme ça qui font que, en fait, ils se font, bah, maximum d'argent en faisant énormément de, de rotation, Et, et c'est pas, c'est pas ouf d'un autre côté. Enfin, en fait, c'est là où tu t'es vraiment face à un dilemme. Tu te dis, bah, d'un côté c'est vraiment extrêmement cool que des gens qui n'avaient pas la possibilité de voyager avant bah, maintenant puissent faire un Paris-New York pour euh, 120 euros mais de l'autre côté est-ce que c'est vraiment raisonnable parce que bah, euh, la planète euh, est en train de, de, ré de réchauffer euh, à balle euh, tout, euh, tout est déréglé climatiquement parlant et du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne chose que tout le monde puisse voyager à n'importe quel prix, quoi Enfin, au prix le plus bas.
2: Et... Après, ouais, parce qu'après, t'as aussi le côté, en prenant cet avion à 9 euros, ben, tu vas à un endroit et tu vas dépenser, genre, euh, des centaines et des centaines d'euros pour euh, mmh. des activités, pour euh, du tourisme, et ça dérègle euh, l'économie locale, en fait. Mille de rien, parce que c'est New York... Euh, New York euh... C'est un peu comme à Paris, tu vois. S'il y a plus de touristes que de parisiens, il pourrait y avoir. Euh... Les parisiens vont se casser de, de Paris, quoi. Enfin, je sais bah, pas. Oui, oui, ouais, non, mais c'est ça, par Il faudra plus plaire aux touristes qui seront euh, plus friqués qu'aux ouais. aux personnes locaux, locales euh, qui n'auront pas les budgets de rester euh, dans le centre de Paris. Non, mais c'est que t'as les Oui, que c'est un pays en développement et ça, ça mute un peu. Euh...
0: Bah, non non mais c'est clair et puis en plus l'offre de transport n'a jamais été aussi variée que, que aujourd'hui. Enfin maintenant on peut prendre pour aller, je vais aller mettons à Paris Londres. À Paris Londres on peut prendre la voiture, on peut prendre le train, on peut prendre l'avion et on peut prendre le bus. T'as quatre moyens possibles de te rendre à Londres. Enfin c'est quand même dingue quoi et ça n'a jamais été autant autant diversifié et et si peu cher, en fait, de, de voyager. Donc, est-ce que
2: c'est une bonne chose Après, ça... Euh, bon, ouais, voilà. Ça dépend. Hein. Il, faut que il, faut que, il faut que ça vaille le coup, en fait. Ton voyage, il ne faut pas que ce soit que, que de la dépense. Il faut en retirer euh, quelque chose de plus, quoi.
0: C'est sûr, C'est sûr. Après, tu ne peux pas te dire que euh, tu voyages juste pour aller... Euh, pour euh, rapporter des goodies, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Tu y vas pour... Enfin, euh, tu, tu voyages pour faire... Euh, pour découvrir une nouvelle culture, pour apprendre une nouvelle langue éventuellement, pour comprendre comment les gens pensent en dehors de ton pays. Mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'achètent les gens quand, quand, ils quand ils viennent en vacances, je vais vous donner un exemple. En, en 2016, lors de la compétition de football L'Euro, je travaillais à la fan zone de Paris et euh, sur la fan zone du Champ de Mars, du coup et euh, j'étais vendeur euh, au, au superstore euh, Euro Euro 2016 et il euh, y a des clients euh, je sais plus d'où ils venaient je crois qu'ils venaient d'Arabie saoudite euh, qui sont venus et qui ont commencé à tout acheter dans la dans la boutique et en fait ils prenaient tout et moi je les ai accompagnés du coup pendant le pendant le, le, le trajet pour enfin euh, de, de la boutique pour leur euh, bah, pour leur expliquer pour les aider machin et en fait les mecs ne regardaient même pas le prix de ce qu'ils achetaient, c'était juste euh, le merchandising avec écrit Paris, euh, France, Euro 2016, machin, et, euh, et petit à petit, la, la visite continue, enfin la, la visite, les achats continuaient, et moi je voyais leur panier, mais grandir, 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 je me dis mais, enfin attends, c'est des t-shirts de merde en fait que t'es en train d'acheter, c'est des trucs made in China, enfin ça n'a aucun intérêt ce que es en train d'acheter quoi. Et euh, les mecs ont même fini ach par acheter euh, une euh, un crampon, enfin une chaussure crampon euh, de Gareth Bale dédicacée. Euh, je sais plus combien ça coûtait, ça coûtait 750 balles, je crois, un truc comme ça. Et les mecs se sont barrés avec. Et ils s'en sont tirés pour euh, 2500 euros, je crois, dans, le, dans la boutique de merchandising. Et, et c'est là où tu te dis, mais en fait euh, Bah le Les transports, ça a cette limite-là, quoi. C'est en fait, les personnes arrivent et, et dévalisent, dévalisent tout. Et c'est un cercle vicieux derrière qui s'enchaîne, se, qui, 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 qui quoi. Et c'est vraiment, vraiment un enfer, quoi.
1: Bah, c'est ça, c'est aussi... Enfin, euh, c'est le côté responsable des entreprises, mais le côté aussi responsable du compte Tu vas pas aller euh, dans certains pays comme euh, ben, là, euh, Bali, euh, par exemple, là où tout le monde va en ce moment. Enfin, moi, la première, hein, d'ailleurs. Euh, pour acheter, je sais, pas, je sais pas, genre que des souvenirs euh, à la boutique, enfin, dépenser des milliers et des cents dans, dans une économie qui sera ni pérenne euh, aux, aux locaux et qui va justement les, en plus les handicaper parce que plus tu dépenses, plus, y a une offre, enfin, plus ils vont devoir faire une offre. Euh, oui. Et euh, enfin, quand on voit que c'est tellement pollué par euh, tout ce qui est... Euh, enfin, déjà, un, la surconsommation, mais surtout le plastique et compagnie, enfin, là-bas, c'est vraiment... Là, un enfer de plastique, hein, de voir que nous, on consomme... Enfin, on va dans des pays comme ça, pour... enfin, qui vivent, on va dire, plus simplement que certains pays euh, qu'on connaît. Et on va là-bas, et, euh, et on dépense comme si on était euh, les rois du pétrole. quoi, Enfin, des choses dont on n'a pas besoin. Enfin, je sais pas. Moi, ça me choquait, en tout cas. Euh,
2: ah, mais je suis tout euh, à fait, fait d'accord. Et après, tu as cette image... Euh... Cette image du touriste de pays développé blanc qui, un peu, euh, qui fait un peu ce qu'il veut euh, dans le monde entier, en fait. On cherche à le soutirer plus d'argent. Euh, on a l'impression qu'il va acheter plus de trucs, mais c'est juste une image qui, est, qui a été installée à force de euh, tous ces voyages, quoi.
1: Mais surtout, nous, on a un pouvoir d'achat plus important que, ben voilà, par exemple, l'Indonésie. Et du coup, euh, là-bas, les, les gens pensaient qu'on allait dépenser vraiment, mais... Sans compter, quoi. Mais enfin, moi, j'avais un budget, enfin, je n'ai pas un, un salaire de fou, quoi. Donc, euh, quand je vais en vacances, euh, je ne vais pas dépenser mon argent dans des trucs inutiles. Ça va être vraiment euh, activité euh, sportive et, et culturelles. Mmh. Mais je ne vais pas aller m'acheter euh, des, des petits goodies. Je ne rapporte rien à mes parents. Enfin, désolé, d'ailleurs. Mais euh, <rire> j'envoie je euh, en, des cartes postales et euh, je ramène des photos. Enfin, c'est j'ai pas envie de dépenser mon argent non, dans des. Comme on appelle ça des, des, des petites conneries qu'on trouve ça qu'on trouve à l'aéroport ou dans les petits boui-boui quoi. Enfin, c'est pas euh, dépenser euh, intelligemment je trouve. Mais, euh, mais... Non,
0: non, mais je comprends. Je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand, quand je suis parti au Japon en, en novembre, euh, j'ai j'ai retrouvé un pote euh, là-bas un peu un peu par hasard d'ailleurs. C'était assez marrant. Euh, et on a fait on a fait un circuit. Euh, en bus de nuit, on est parti de Tokyo pour aller à Kyoto, puis après on est allé à Osaka puis on est retourné à, à Tokyo derrière et, euh, et j'avais trouvé ça euh, hyper choquant à Kyoto euh, t'as un, un très grand temple je me rappelle plus du nom un temple en bois magnifique euh, qui a été construit il y a très 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 longtemps euh, premier millénaire donc euh, vraiment c'était en 800 et des patates qu'il a été construit je crois le, le temple et, euh, et en fait, c'est un truc qui est ultra visité au Japon et j'étais ahuri du monde qu'il y avait. Et en fait, le temple est en haut d'une colline et t'as un chemin en fait qui monte pour rejoindre le temple. Et en fait, sur ce chemin, t'as 300 000 boutiques de souvenirs à la con et c'était archi blindax partout. Et j'ai trouvé ça, mais tellement euh, enfin, ahurissant. Je veux, bien que, je, veux bien, je veux bien que tu rapportes allez, euh, un petit souvenir à tes parents ou un truc comme ça. Mais encore une fois, je voyais des gens remplir des paniers entiers de t-shirts enveloppés, emballés dans du cellophane, dans du plastique. Tu te dis, non, mais attends, mais ce t-shirt, il a été fabriqué pour euh, 30 centimes. Euh, C'est dans du plastique. Enfin, la démarche est, est vraiment, euh, enfin, j'aime pas dire ça parce que ça fait ultra moralisateur et j'ai pas envie de l'être, mais c'est complètement débile, en fait, de faire un truc comme ça. Alors que tu peux, voilà, tu peux, tu peux toujours avoir des, 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 des cadeaux sans, enfin, des petits cadeaux sans, sans cellophane, des trucs un peu éco-responsables. Euh, enfin, voilà. Et, et j'étais, mais parce que ça, en fait, c'est parce que ça coûte pas cher. C'est pour ça, surtout, c'est que pareil, c'est comme pour les transports, c'est des trucs qui sont pas chers ça va coûter 10-15 euros le t-shirt, les gens vont l'acheter. Euh, pareil, tu vois, les, les espèces de porte-clés de merde à, à 2 euros, et eh ben pareil, ça va être euh, ça va être acheté. Et il y a un truc qui était très drôle, c'est que dans dans, des, dans les galeries marchandes de Osaka, tu avais un peu tout comme magasin, donc tu avais des trucs pour touristes et il y avait des trucs vraiment pour euh, les Japonais. Et en fait, tu as des, des galeries qui se séparent en... Enfin, c'est vraiment... un, un un truc qui se sépare en plusieurs en plusieurs galeries et il euh, y en a donc qui sont pour les touristes, d'autres qui sont pour les japonais et je suis allé dans une galerie donc pour touristes où je voyais les je j'ai pas le nom en japonais mais les espèces de tongs des samouraïs en paille enfin euh, en...
1: ah, les tatanes.
0: ouais voilà <rire> et, euh, et ça coûtait ça devait coûter genre 15 balles pour les touristes et c'était clairement de la camelote enfin tu le voyais genre tu tu tapais un tout petit coup par terre avec ça le truc pouvait se fendre en deux et après je suis allé dans les galeries marchandes pour enfin euh, euh, japonaises quoi, entre guillemets et euh, et dans ces galeries là il y avait ces mêmes ces mêmes tatanes elles devaient coûter genre euh, 140 150 euros mais elles étaient faites à la main et c'était un truc vraiment ultra solide, durable et c'était pas emballé dans du plastique Voilà, et
1: pour touristes à 15 balles
0: voilà c'est ça et en fait euh, c'est c'est pareil c'est tu peux tu fais l'analogie du transport avec ça quoi c'est c'est à dire que bah non dans, dans ce cas là tu vas pas acheter ça parce que c'est trop cher c'est en dehors de ton budget et tu te tu te tu tiens ton porte-monnaie en laisse et mm. tu te tu ne cèdes pas à la, à la folie dépensière quand tu vois quand tu vois quelque chose comme ça quoi
1: bah, c'est ça enfin on nous propose tellement de choses pas cher pas cher, pas cher bah c'est bon je peux tout acheter enfin euh, si t'es pas enfin si pas un minimum responsable euh, bah, tu dépenses dans tout et n'importe quoi et enfin des, des choses dont tu n'as pas besoin que tu aurais pas pu te payer en temps normal mm. et enfin je sais pas je trouve que quand tu voyages ou même quand tu rapportes quelque chose que tu veux t'acheter quelque chose n'importe un voyage à la base enfin quand j'étais plus jeune pour moi vraiment voyager c'était t'économises grave de thunes et après tu pars et euh, tu es content, genre tu profites de tes vacances et tu dis, ouais, j'ai économisé X mois pour y aller. Maintenant, bah, tu n'as même pas besoin d'économiser. Enfin, après, c'est très bien pour le côté, euh, euh, on va dire, individuel, c'est très bien pour euh, une personne, c'est trop cool. Enfin, moi, je suis trop contente que ce soit comme ça. Mais euh, on n'a plus trop le, la dimension où en mode, tu économises pendant des mois et ensuite tu pars et tu dis, ouais, enfin, j'ai dépensé 4000 euros. Voilà, c'était vraiment the voyage de. de des trois prochaines années. Quoi. Maintenant, les mmh. euh, voyages comme ça, euh, ton transport il coûte quoi, 300 euros les retour pour aller à l'autre bout du monde. Là-bas, tu as des hôtels pas chers. Selon où tu vas, tu as, as des offres à 50 à peu près de partout. Donc, euh, Tu te fais des super vacances, donc super, mais euh, que tu n'aurais pas pu te payer genre, il y a 20 ans. Quoi, si tu étais dans cette... Euh, si tu avais le même ouais. âge il 20 ans, tu n'aurais jamais pu te le payer. Bah, C'est a... ça. Donc, d'un côté, c'est trop bien, mais d'un autre côté, euh... enfin, ça, bah, du coup, c'est de la surconsommation, euh, c'est plus de pollution. Euh... Donc, c'est un peu... Ouais, c est, c est... Comment ça s'appelle un... Un... un choix un peu impossible, quoi.
2: Un choix cornélien euh... Un dilemme cornélien
1: exactement. Ouais.
2: Après, là, c'est un peu un focus sur les voyages à l'étranger, mais la plupart des voyages... Euh effectué par les Français, ça reste en France, quand même. Oui, tout à fait. Mm. Ça reste, euh, bah, quand même, euh, 70% des... C'est quand même euh, la majorité, plus de la moitié, 70% des... des visiteurs euh, français, ils restent en France, quoi. Oui, tout à fait. Là, c'était vraiment des
0: partages d'expérience de, de, de nous, ce qu'on a vécu à l'étranger. Mais ça s'applique aussi en France, hein. Quand, ouais. quand tu vas dans les boutiques touristes à Paris, il n'y a pas que des étrangers dedans, il hein, y a des Français. Et là, le raisonnement est exactement le même, quoi.
1: Mais après, moi après, c'est encore un truc personnel, mais. Enfin, personnel. Euh, moi, bon, comme j'ai dit, j'arrivais quand même pas mal voyager ces dernières années à moindre coût. Et en fait, quand je rencontrais les gens et qu'ils me demandaient Ah, mais comment tu fais pour voyager autant euh... et, en n'ayant pas un normal... enfin, budget euh, incroyable je vais leur parlais du coup, de certaines compagnies aériennes qui étaient ou des, des sites de comparaison de vols ou de vacances, ou de logements. Et en gros, vous pouvez m'en tirer pour beaucoup moins cher. Et mm -hmm. les gens étaient un peu dénus Donc, par exemple, là, quand j'étais allée en Angleterre, euh... enfin, bref, j'ai fait un aller-retour en Angleterre, et j'ai rencontré deux, deux nanas là, qui étaient au lycée, et elles m'ont dit qu'on a payé 500 euros l'aller-retour. Marseille-Londres. Quoi Enfin... Je ne comprends pas. Il enfin, y a beaucoup de gens, j'ai l'impression que pour eux, partir, enfin, et encore maintenant, hein, je pense qu'ils ne sont, pas... qu sont pas au courant de certains stratagèmes, dirons-nous, <rire> euh, pour justement partir pas cher. Et euh, c'est pour ça, peut-être qu'il y en a beaucoup qui restent en France, parce que justement, la voiture, c'est pas cher. Euh, tu peux partir à plusieurs dedans, euh, c'est des endroits euh, que tu connais. Et ouais, euh, c'est ouais. euh, vrai que quand je en parle, je ne sais pas, mais oui, voilà, ma famille, euh, mon... mes tantes, ou... Euh, les parents d'amis ou enfin bref ils me demandent toujours voilà comment tu fais pour partir autant alors que voilà, t'as pas d'argent enfin j'ai de l'argent mais pas voilà, j'ai pas gagné au loto quoi et, euh, et ils sont toujours très étonnés quand je quand je leur parle de, de ce genre de site
3: ouais.
1: de ces moyens de voilà de, de partir pas cher et pour eux ils sont encore euh, moi enfin ils sont encore cette personne de moi il y a 10 ans euh, qui connaissait pas tout ça quoi
2: oui, ouais, bah ouais. Enfin, c'est le voyage à l'étranger, euh, mais le voyage en général voilà. c'est toujours considéré comme quelque chose de plus inaccessible. De plus... Ouais c'est ça. Ouais.
1: Alors qu'il y en a qui gagnent plus que moi et ils disent Ah, je peux jamais partir en vacances. Enfin, Ou j'ai de l'argent, mais je vais pas dedans. Oui, mais c'est aussi Je peux pas mettre 1000 ouais. euros là-dedans. Alors que tu pourrais ouais. partir en Indonésie. Euh, en
3: Indonésie
1: <rire> non, mais c'est vrai. Oui, hein, oui. Ouais. Moi, j'ai payé, payé très peu cher. Hein. Je suis parti deux mois euh, seul. J'ai payé euh, les deux mois euh, 2000 euros. Quoi. Avec le, tous les billets d'avion, euh, le, euh, les cours de surf, les cours, enfin tous les trucs. Quoi. Mmh. Et c'est beaucoup moins que ce que j'aurais dépensé euh, si j'étais resté à payer mon appart, ma, ma, ma nourriture, euh, mes sorties, euh, sans faire d'activités sportives et d'excursions de, incroyables.
2: Quoi. Ouais, parce que tu as fait de ce voyage à un vrai investissement, en fait. Mmh. Oui, l'aide. Allait... Bon.
1: Et eux, je pense que aussi pour eux, c'est ce côté un peu ah je pourrais jamais partir comme ça parce que eux ils veulent un cadre ils seraient... nous on veut partir à l'hôtel on veut prendre tel avion dans telle classe dans des dates très précises alors que je pense qu'il faut un peu de être
0: ah bah, la flexibilité joue un rôle très très important pour partir pour pas grand chose hein. c'est ça c'est d'ailleurs maintenant une même une, une case que tu peux cocher quand tu, quand tu réserves un vol. Il mmh. y, y a une case flexibilité que tu peux cocher, flexibilité de deux jours pour te proposer des alternatives moins chères.
1: Mmh, C'est ça.
0: Ah oui Ouais.
1: Tu as plus bah ou moins trois jours aussi. Et tu as des oui. alertes aussi.
0: Oui, y a maintenant il y a vraiment plein de trucs. Enfin, même les compagnies « mainstream » entre guillemets euh, proposent en fait des, des tarifs, enfin, euh, essaye de te montrer que euh, c'est possible de voyager pas cher euh, à, à, avec elle, quoi.
1: Mais par exemple, Skyscanner, ils avaient, là, ils ont sorti une option, là, il y a quelques mois avant, euh, où en gros, tu pouvais regarder sur un trajet, donc par exemple, tu sais que tu veux partir, je sais pas, voilà, à Paris, New York, euh, et tu mettais cette sorte d'alerte avec une date, et ils te disaient, euh, est-ce que les prix vont augmenter ou descendre est-ce que tu ah ouais. devrais payer ton billet maintenant pour ce billet-là Ou est-ce que euh, bon, je sais pas, voilà, le 12 juin, tu veux partir vers euh, new York euh, Est-ce que ça vaut le coup de prendre ton billet maintenant ou est-ce qu'il faut attendre, en gros Donc, il y a beaucoup, beaucoup de moyens. donc Comme tu as dit, Charles, des plus ou moins trois jours pour comparer euh, aux alentours de la date où tu veux partir. Tu as des alertes mm. qui te préviennent. Et tu as ce genre de, de, de services, en effet, qui te disent ben, réserver maintenant ou attendez un peu que les, les prix descendent. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de moyens, en effet, de, de partir pour du low-cost, ouais
0: Oui, c'est vrai. Et euh, toi, Engueran, du coup, est-ce que euh,
2: tu as eu un genre de prise de conscience euh, au niveau des transports Ben, J'ai eu une prise de conscience, euh, effectivement, plutôt, plutôt récemment. C'est en voyant euh, comment le, le train a évolué, en fait. Vu qu'avant, je prenais... Euh, quand même beaucoup le train même un moment où je prenais plus le train que la voiture
3: mmh.
2: et ben euh, j'ai vu que les prix commençaient à être de plus en plus chers, que c'était pas aussi bien desservi, que ça me retirait de la flexibilité en fait mmh. une flexibilité que j'ai trouvée dans euh, les autocars euh, Macron en fait, c'est la, la loi qui a permis euh, Enfin, on appelle la loi Macron mais c'est la loi qui a permis de créer euh, quatre lignes de bus pour toute la France et pour l'Europe et ça, ça, pour moi, ça a été un, un changement euh, central parce que ça a tué le train, en fait. Ça a tué le train en, faisant, euh, en faisant en sorte qu'il aille aux mêmes endroits, mais moins cher. Et donc là encore, avec des tas de publicités pour euh, fête du tourisme en masse, euh, faire oui. des voyages proches de chez vous, tout ça. Et euh, bah, au final, j'ai trouvé que c'est... que euh... Bah, ça m'a dégoûté de prendre les bus, en fait. Tellement je le prenais et qu'au final, ça me manquait euh, le train que ça m'a fait réfléchir, en fait, à quel, euh, quelle sorte de transport je veux utiliser pour, euh, pour voyager, quoi. Pour correspondre à tes valeurs. C'est ça. Et au final, je me suis rec plus reconnu dans les voitures en location, les voitures partagées, en fait. Hmm. Parce que même si ça ne m'intéresse pas d'acheter une voiture, ce qui me plaît plus, c'est d'utiliser une voiture qui, est, euh, qui traîne quelque part, en fait. Ouais. Okay. Et, de, et de faire des conversations avec des personnes que qui ont aussi le qui ont envie de partager en fait euh, leur voiture et de partager leur, leur plaisir de voyager quoi. et tu fais du tu fais du covoiturage du coup bah, j'en fais oui j'en ai fait oui bah par exemple à euh, un moment j'ai traversé la suisse en covoiturage euh, c'était vachement sympa. d'accord et ouais en général je prends j'ai pris pas mal euh, pas mal de voiturage pour... Euh... Parce qu'en fait, il y a certains endroits que même avec un bus ou même avec un aéroport, tu peux pas accéder à cet endroit-là précisément. Quoi.
3: Mmh, ouais, carrément. Et donc vrai.
2: là, ça, ça me rend flexible de ouf. Et en plus, ben, j'évite vite... Euh, J'utilise une voiture euh, qui, qui aurait consommé quoi qu'il arrive euh, tout, euh, tout cet essence-là. Ouais. Et ça me semble mmh. plus proche. Ben, en plus, il y a une proximité, quoi. C'est pas non plus comme si... Euh, comme lorsque j'ai pris, par exemple, un avion low-cost pour aller en Moldavie, bah, euh, on avait vraiment l'impression d'être du bétail. Quoi. Et moi, oui. en tant que, moi, en tant que consommateur, euh, tu vois, j'ai un certain standing. Hein, pas, euh... <rire> le client est roi. Bah, ouais, je suis pas un porc, moi. Non, mais c'est aussi... Le... <rire> non, mais euh, je rigole, bien sûr, parce que je trouve que c'est assez dégradant, en fait, euh, le tourisme de masse, dans la mesure où ça te met des... Ça te met des gens en dessous de toi, en fait. Genre, euh, quand je regarde euh, les gens qui travaillent pour EasyJet, tu vois, ils ne m'ont pas l'air... Euh, c'est un, un travail qui les rend pas heureux, tu vois. C est, c est, ça m'active un peu la, la corde sensible, tu vois. Après, moi, j'ai payé pour les asservir aussi, donc c'est... Mais du coup, ça me fait culpabiliser à, de ce point de vue-là, tu vois. Même ouais. plus que pour l'environnement, quoi. Mm. Bah,
0: je, comprends, je comprends tout à fait. Et, et, et là, je, je te rejoins à 100% sur euh, une prise de conscience euh, par rapport aux compagnies low cost. Euh, le jour où j'ai vraiment pris conscience de ça, c'est quand j'ai fait un Belgrade Paris pour 25 euros et que j'ai vu la tronche de l'avion. <rire> là, je me suis dit, putain, si j'arrive en vie à Paris, euh, je me jure que... Je n'utiliserais de la compagnie low cost qu'en extrême urgence, en fait, que si j'ai vraiment pas le choix. Euh, jusque là, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai dû prendre une fois EasyJet euh, parce que j'avais vraiment pas le choix, mais sinon, euh, euh, j'essaie vraiment de faire très attention. Et effectivement, euh, ce que tu dis euh, est, est intéressant sur la façon dont parle le personnel aussi. Ça, non, pas la façon dont on parle le personnel, mais c'est la façon dont le personnel euh, échange et se comporte avec euh, avec les voyageurs. Enfin, euh, ouais. j'ai fait j'avais fait un Nantes euh, Nantes Londres en, avec EasyJet et euh, c'était mais tout ce qu'il y avait de plus détestable dans une euh, dans une compagnie aérienne c'était là. En gros, enfin, tu te fais emmerder mais toutes les deux minutes parce qu'il y a un truc qui va pas, genre euh, truc tout bête mais t'as ta, ta valise, t'as une valise cabine, et tu gardes ton ordinateur à côté en, en sacoche parce que tu sais que tu vas devoir bosser dans l'avion. Moi, c'était mon cas. Je me suis fait emmerder à l'entrée de l'avion parce que mon ordinateur n'était pas dans ma valise et que si la sacoche de l'ordinateur ne rentrait pas dans la valise, eh ben, j'allais payer 60 euros de bagages euh, bagage soute. Tu et... es
1: censé être dedans Tu es censé non, avoir... mais
0: non mais c'est ridicule et en plus c'était marqué sur le billet sur le billet d'embarquement c'était marqué que tu pouvais avoir ta valise et ton sac à dos enfin ton sac d'ordinateur pardon mais la la, 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 la fille qui employait des idiotes qui étaient devant moi refusait d'entendre raison quoi c'est là où tu te dis mais putain les pauvres quoi genre, ils font vraiment un travail hyper ingrat et je suis sûr que c'est pas de gaieté de cœur tu vois qu'elle m'emmerde pour ça et et voilà, et franchement, euh... ouais. Bon, après, après, je sais pas, je pense qu'il y en a effectivement, ils sont tellement saoulés de leur taf que du coup, ils se vengent un petit peu sur les, sur les voyageurs. Mais, mais c'est vrai que là, ça a, été, ça a été particulièrement pénible et tout le vol a été particulièrement pénible. Euh... Enfin, tu vois, genre, tu es, es, es en train de dormir tranquille, tu as quelqu'un qui vient te réveiller pour te dire, Hey, vous voulez, euh, vous voulez un verre d'eau ou un sandwich je fais, bah, <rire> ah, s'il te plaît, enfin, c'est pas compris dans le prix du billet, donc viens pas me réveiller pour ça. Tu vois, c'est pas comme quand tu fais un, euh, un pari, je sais pas quoi, mettons, un, 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 un pari euh, Japon, enfin Tokyo, où euh, là, effectivement, on va venir te réveiller parce qu'il y a des repas qui sont distribués pour tout le monde. Là, c'est on vient me réveiller pour me proposer un vieux sandwich triangle à 35 euros. Enfin, s'il te plaît. <rire> Donne-moi ton argent Ouais, c'est ça. Et, enfin, c'est tout ce qu'il y a de plus détestable, en fait. Et là, je me suis dit, OK, vraiment, enfin, euh, les pauvres, pauvres personnels de bord qui travaillent dedans, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment l'enfer. Alors après, ça dépend des compagnies. Euh, par exemple, j'ai un voisin qui travaille chez Transavia, qui est la compagnie low cost de Air France, et ça se passe très bien. Mmh. Donc, euh, ça mmh. dépend aussi un peu. Mais, mais c'est vrai que, enfin, quand tu vois les mecs, euh, ils ont pas du tout envie d'être là. Personne n'a envie d'être là, en fait c'est ça qui est un peu qui est un peu bizarre c'est le le personnel de bord n'a pas envie d'être là les voyageurs n'ont pas envie d'être là non plus vraiment tout le monde s'interroge et se regarde un peu en mode bah on va dans la même direction donc bah allons dans la même direction t'as l'impression de, de prendre un blabla carte de force en fait et c'est vrai que c'est un peu c'est un petit peu un petit peu relou quoi ce genre de ce genre de truc mais mais bon voilà on essaye on essaye de faire tout le monde essaye de faire au mieux mais c'est vrai que bon tu te sens un peu coupable, en fait, quand tu prends, quand tu prends ces moyens de transport-là. Tu te dis, bon, euh, pff, allez, vas-y, ça me, ça me saoule, quoi. Et puis, je, comme je l'ai dit dans la, dans la dernière émission, je suis coupable aussi, enfin, je me sens un peu coupable de prendre aussi souvent ma voiture
3: mm.
0: pour euh, faire des Nantes-Paris, enfin, des air-tours entre Nantes et Paris. Mais en fait, enfin, c'est ce que disait Enguerrand la voiture t'offre une flexibilité que tu n'as pas avec le train et, ou avec l'avion. Enfin, faire un an de Paris en avion, faut vraiment être...
1: Euh,
0: <rire> je ne sais pas comment dire poliment, euh, disons, un peu limité euh, pour faire 20 minutes d'avion.
1: Le fait d'aller à l'aéroport, d'attendre, de prendre ton avion, d'aller à Charles-de-Gaulle et de t'arrêter.
0: Ouais, ah, non, je te jure. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que bah, je me sens un peu coupable quand je prends la voiture. Parfois, ça m'est arrivé de, la, de prendre la voiture tout seul parce que je partais à des horaires où il euh, n'y a pas de personne qui peut faire du blablacar à ce moment-là.
3: Mm.
0: Et du coup. Euh, un peu ce côté pendant ton trajet, c'est surtout quand, quand tu vas faire le, le plein d'essence, quand es arrivé, où euh, tu t'en sors pour euh, 55 euros d'essence, puis en fait, tu vois le, les litres d'essence, genre, euh, c'est 35 litres, quoi, que je prends euh, pour faire un, un Paris-Nantes, et, mm. euh, et là, tu te dis mais attends, j'ai dépensé 35 litres d'essence à moi tout seul pour faire un voyage de 350 km. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Enfin, ça va pas quoi. Il faut, faut arrêter d'avoir ce genre de comportement. Il faut ou que je prenne des gens avec moi pour euh, pour limiter ça, ou que j'arrête de prendre la voiture. Donc après, est-ce que l'arbitrage, c'est est-ce que je suis prêt à sacrifier ma flexibilité euh, pour euh, pour avoir un comportement plus responsable Ben, j'ai envie de dire oui, que je suis prêt à tous les sacrifices. Mais de l'autre côté, ça veut dire que ben, je passe moins de temps avec ma famille quand je viens. Euh, quand je vais en région parisienne ou avec mes amis. Et ça, je ne suis pas sûr d'être prêt à le sacrifier pour le coup.
1: Mmh.
0: Donc, bah oui. euh,
1: pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, après, quand tu fais du co c'est quand même toi, donc sur Blablacar ou MobyCoop, c'est euh, un, une équipe coopérative, euh, euh, donc dans le même délire que le Blablacar. Mais mmh. euh, c'est toi quand même qui fixe tes ton allée, ton retour, les heures, c'est ouais. à d'autres de, de, de s'adapter si c'est toi qui Alors,
0: le Oui, c'était le cas quand Blablacar est arrivé en France, pas est arrivé en France n'importe quoi, parce que c'est français, quand Blablacar, BlaBlaCar a, été, a été créé, il euh, y avait ce vrai esprit de covoiturage. Mm. Euh, moi, je prenais pas, Blablacar en tant que passager, et euh, je partais, bah, moi, je suis assez ponctuel pour ces trucs-là, parce que j'ai pas envie d'embêter de la, la personne qui conduit, euh, je suis ponctuel euh, je suis flexible la personne me dépose enfin me, pr me, me prend à un endroit A et me dépose à un endroit B euh, je me rends à ce point A et depuis le point B eh ben, je me débrouille pour atteindre ma destination finale sauf ouais. que euh, BlaBlaCar a vraiment changé je trouve depuis 3-4 ans euh, où là j'ai arrêté d'être passager et je suis devenu plus conducteur BlaBlaCar et là, il y a vraiment un truc complètement différent, c'est que déjà, ça coûte très cher Blablacar aujourd'hui, je trouve. Les frais, de dossier, les frais de dossier sont vraiment extrêmement élevés. Euh, ce qui fait qu'au final, prendre un Blablacar, ça te revient presque aussi cher que de prendre un train. Mmh.
3: Euh,
0: dans certains cas. Oh, il ouais. mmh. y a des conducteurs qui n'ont pas compris l'esprit Blablacar et qui, du coup, font du bénéf sur les Blablacar. Euh, généralement, quand tu regardes les tarifs entre Nantes et, et Paris, je suis un des moins chers sur Blablacar parce que pour moi c'est normal que je contribue aussi financièrement au voyage.
3: Mm.
0: Euh, on paye, j'essaye de faire en sorte qu'on paye tous le même prix.
3: Mm.
0: Et quand tu vois qu'il y a des mecs bah, qui te mettent un ante-pari à 50 balles en Blablacar, bah non en fait, non c'est pas le but de Blablacar. Et, et le problème euh, c'est que du coup euh, bah, Blablacar gagne en, en notoriété, très bien, euh, ils font des levées de fonds, très bien. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, très bien, mais qui dit de plus en plus d'utilisateurs, dit des gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Et en fait, euh, tu te retrouves parfois à attendre des mecs 20 minutes parce qu'ils sont bloqués dans les transports, parce qu'ils ne sont pas sortis du taf, parce que machin, parce que truc, il y a toujours une excuse. Euh, J'ai eu le cas euh, une fois d'un un couple de personnes qui m'a demandé de venir les chercher en bas de chez eux. Euh. Et qui m'ont dit que sinon, ils allaient porter plainte auprès de Bleu Bacar ou je sais pas quoi. Enfin, ah ouais. bref. Et euh, c'était vraiment un des pires trajets de ma vie. Ils m'ont pourri, euh, pourri mon trajet, c'était terrible. Bon, ils habitaient pas très loin de chez moi, mais juste ça me saoulait en fait, d'être un taxi. Et je leur ai expliqué, en fait, quand tu vas à la gare, tu ne demandes pas au train de s'arrêter en bas de chez toi pour venir euh, te chercher. Ouais. Enfin, voilà. Et en fait, euh, quand je suis arrivé, c'était à Nantes, euh, tout le monde a dormi dans la voiture, donc j'ai fait les 4 heures vraiment tout seul en conduisant, ah ouais sans musique, sans rien, c'était vraiment l'enfer. Mais pourquoi sans musique, il fallait mettre à fond Ouais,
2: ouais, ouais, ouais non mais je sais bien, mais j'avais envie
0: de... En fait, je me suis dit que je préférais que le couple relou dorme plutôt qu'il parle, parce que franchement, ils étaient très énervants et, euh, et euh, ils, faisaient, ils faisaient que tout critiquer, quoi. c'était vraiment trop chiant. Et, euh, et quand je suis arrivé à Paris quand on arrive en région parisienne euh, ils ont vu que je continuais pas selon le trajet qu'ils avaient prévu euh, et euh, ils me disent ah mais vous passez pas euh, vous passez pas près de Vélizy tout ça, et je dis bah non je passe pas près de Vélizy moi je prends un autre chemin pour rentrer parce que c'est un petit peu moins cher et du coup comme ça bah vous payez moins cher aussi pour cinq minutes de voiture en plus et ils me disent ah ouais mais non mais nous ça nous arrange pas parce que du coup on avait prévu que vous nous déposiez à Vélizy donc euh, est-ce que vous pouvez faire demi-tour s'il vous plaît pour aller à Vélizy et j'ai dit bah non en fait euh, je m'arrêterai pas jusqu'à mon point final et après là où je vous dépose en plus vous avez beaucoup de moyens de transport disponibles il euh, y a un métro il y a un tram il y a des lignes de bus il euh, y a une gare euh, une gare pas très loin euh, bah vous, vous débrouillez en fait pour euh, pour rentrer chez vous et c'est toutes les c'est un peu la limite euh, du blabla car quoi c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc hyper relou euh, sur ça alors que parfois bah, t'as des gens trop sympas et ça pose aucun problème mais c'est vrai que quand t'as ce genre de nuisance dans ta voiture bah, franchement t'as plus envie de faire de covoiturage derrière quoi. donc bon c'était une petite aparté sur les, les, côtés les côtés un peu pénibles de BlaBlaCar mais c'est vrai que bah, du coup c'est un peu le, le seul moyen pour, euh, pour essayer de pas se sentir trop, euh, trop coupable en fait quand, quand on prend la voiture
1: c'est de mettre des gens dans ta voiture
0: ouais voilà c'est ça pour éviter <rire> que gens de... prennent leur voiture quoi Okay. Mais euh, leur faire un test avant pour savoir s'ils sont sympas.
1: Ouais, c'est ça. <rire> je
0: te jure, il faut faire des tests de personnalité. Non, mais c'est obligatoire. Hein. Ça devrait être obligatoire. Enfin, il y en a, ils ne sont pas adaptés pour faire du covoiturage.
1: Ils font des profils, non, ils... non Si je me rappelle bien, parce que j'ai fait quelques blablacas en tant que passager, parce que j'ai décidé de rater mon permis trois fois euh, l'année dernière. Du coup, je crois que ça va durer encore un petit moment. Mais euh, j'étais passagère et en effet, ils faisais un sorte de profil. En gros, tu disais un peu ce que tu faisais et euh, si tu voulais parler, écouter de la musique. Ouais, ouais. Mais après, il faut que les gens jouent le jeu, en fait, c'est ça le bah, C'est
0: ça, c'est tout le problème.
1: Les, les, les sites de covoiturage on va dire qu'ils sont le, le problème, mais encore une fois, c'est la responsabilité des gens. Tu sais que tu vas d'un point A à un point B, que la personne sur laquelle tu veux réserver ton blabla car, ou, bref, ta, ta voiture de covoiturage Va d'un point à un point B, la moindre des choses c'est quand même de demander est-ce que ça vous dérangerait de passer par là parce que je vois que c'est quand même sur votre chemin, juste de m'arrêter avant, de me déposer avant parce que c'est sur le chemin. Mais ça reste quand même du cas par cas et, et si les gens respectaient ce que les... les annonces que vous mettiez, ça se passerait bien. Mais c'est juste que les gens maintenant ils sont en mode. On peut tout demander et en plus les gens
0: c'est nos taxis. Bah, c'est ça et c'est vraiment toute la, toute la limite.
1: Il y en a qui euh... comprennent le système et d'autres euh, qui comprennent mais ils ne veulent pas vraiment.
0: Bah, c'est ça, ça. On va passer à notre euh, dernière thématique euh, les petits amis euh, qui est euh, ce qu'on essaye de mettre en place pour essayer d'avoir un, comport un comportement pardon, un peu plus responsable. Euh, du coup Marie tu as dit que tu avais raté trois fois ton permis de conduire. <rire> <Bravo>. <rire>
1: de plus jamais prendre la voiture.
0: C'est ça. Donc, on peut dire que tu es super écolo à ce niveau-là. Mais du coup, est-ce que tu essayes de mettre des trucs un peu plus en place à part rater ton permis
1: euh, Alors, ouais, parce que là, je vais passer la quatrième fois. Donc, je pense que je vais aussi le rater. sur, sur C'est cette... écolo. Mais euh, sinon, là où j'habite, en fait, donc Strasbourg et Martigues, c'est quand même des, des villes où euh, tout est accessible à pied ou en vélo. J'ai un vélo à Strasbourg et j'ai un vélo à Martigues. Euh, j'ai quand même ce, ce côté euh, transport euh, de mon côté euh, euh, écolo hein, euh, et euh, sinon il y a des bus et des trams Pour moi ça va être plus tram à Strasbourg et éventuellement un bus un, un bus ou deux euh, mes besoins euh, fatigue. mais euh, voilà donc ça c'est dans ma vie tous les jours ça va être ça je prends jamais la voiture parce que déjà hein, c'est pas possible mais que de deux en plus euh, si par exemple il y a mes parents mais ça sert mes parents S'ils doivent aller dans un endroit où moi je dois aller, ils vont m'y amener. Mais si c'est deux endroits différents, ils vont pas m'y amener. Quoi. Je vais pas leur demander, peux-tu faire un détour, s'il te plaît mmh. Je vais y aller moi de, de mon côté, quoi. D'accord. Donc voilà. Et après, euh, voilà, les trajets avec mes amis, donc c'est eux qui prennent la voiture, je pars et... et voilà, mais ça reste quand même très très rare. Très très rare.
2: Ok. Ok. Et toi, Enguerrand, ben, j'utilise encore des voitures pour aller euh, en France. Mais de l'autre côté, euh, ça me permet de prendre moins l'avion, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si c'est plus responsable, étant donné que j'utilise encore une voiture, mais euh, tu vois, on utilise une voiture qui est, qui est mise au garage et qui sert un petit peu à son propriétaire aussi. Mmh. Et donc, euh, c'est déjà un premier pas, tu vois. C'est, OK, on fait des voyages qui sont moins loin et qui durent pas si longtemps, mais... Euh, bah, on n'utilise pas l'avion et l'avion c'est quand même euh, genre, un peu plus qu'une année de, de voiture quoi, niveau CO2 enfin, mm. c'est quand même assez euh, ignoble et du coup dans ma vie de tous les jours surtout le... enfin, je me suis mis au vélo et avant j'utilisais uniquement les transports en commun donc j'essaie vraiment de... de devenir cycliste même si c'est pas facile parce qu'il y a tellement de voitures oui. et euh, d'essayer de voir aussi un petit peu comment est-ce que Comment est-ce que faire en sorte que euh, le vélo devienne euh, une partie plus centrale de, euh, de mes locomotions, quoi D'accord. Donc, ça va être euh, soit faire plus de voyages à vélo, soit utiliser plus le vélo sur place quand, quand je fais du tourisme. Mm -hmm. pour, euh, ben, pour, déjà, ça permet de faire du sport, donc c'est cool. Et puis, tu à l'extérieur. Et puis, de l'autre côté, tu... Bah, tu... Tu mets moins de, de pollution sur place, tu mets moins de particules fines, donc euh, j'essaye d'aller à l'encontre de ça, quoi. Et c'est pour ça que je pense pas acheter de voiture euh, pour plus tard, quoi. Mmh. Ouais, je comprends. Et imaginer plus un monde avec euh, des, des transports partagés, quoi. Même si c'est des voyages, euh, même si c'est des voyages d'affaires. Ou oui, ça n'empêche pas.
0: Ça n'empêche pas, effectivement.
2: Et militer un peu plus euh, quand je peux quoi mais pas tout le temps parce que après tu deviens un connard de cycliste donc euh... <rire> oh. bah oui
1: mais on a toutes les pistes cyclables sur Strasbourg et on est un peu euh, les rois enfin on va dire genre quand tu es cycliste tu vas ouais. voir tu vas dire ah oh, les piétons ils sont sur notre piste nanana, nanana. <rire> tu t'es piéton tu en ah c'est cycliste ils sont sur notre trottoir nanana. bref c'est ah ouais. euh, enfin et comme moi je suis les deux euh... genre je critique plus personne parce que du coup je suis... <rire> Non, je m'autocritique, mais mes, mes potes, ils clashent un peu, ouais, c'est ah pas ouais. mal. Mais là, justement, j'ai vu qu'à Paris, en tout cas, et bah, même chez moi d'ailleurs, il euh, y a eu énormément de, de progrès avec les pistes cyclables. Tout à fait, ouais. J'ai vu une énorme progression, enfin, ça faisait au moins un an ou deux là, que je n'étais pas allée à Paris, Je il y a deux mois, trois mois avant le, le confinement, et euh, là où j'étais, il y avait vraiment des pistes cyclables de, de partout, et ça m'avait euh, frappée, quoi.
2: Bah ouais. Est et beaucoup
1: cool. de mes amis étaient à vélo. Enfin, en Guéran, toi, je t'ai vu, euh, euh, t'étais avec ton vélo. Euh, moi, j'ai un pote que, qui est venu me voir, pareil, il est parti en vélo. Enfin, je me dis ah, bon, euh, maintenant, Paris, euh, tout le monde prend le vélo, quoi.
2: Donc, euh, bah...
1: c'est cool, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était pas comme ça et ça a bien évolué.
2: Et quand je suis allé à Strasbourg et, et j'ai vu les pistes cyclables, je me suis dit, mais attendez, ça existe des villes françaises avec euh, du vélo partout et tout Ou comme quand j'étais allé à dans la baie d'Arcachon, tu peux faire Arcachon en vélo, je me dis mais c'est de la science-fiction quoi, jamais à Paris il y aurait eu, euh, il y aurait eu autant de places euh, mises en avant pour le vélo quoi.
0: Ah ben ça c'est sûr, et c'est là où euh, la crise sanitaire que nous avons connue ces derniers mois a un côté très positif, c'est que du coup euh, la mairie de Paris a annoncé un grand plan euh, d'expansion des pistes cyclables dans Paris, Ouais. Je ne sais plus combien il y avait de kilomètres, il y avait 50 kilomètres je crois déjà de pistes cyclables dans Paris. Bah, C'est même faire des R... les lignes RER. Euh... Tout, à fait. Tout à fait, il y a pour des vélos de RER en vélo. Tu as des pistes cyclables qui vont suivre les trajets en fait, des lignes de RER euh, ouais. pour désengorger euh, notamment euh, le RER A, on pense très fort à eux, les pauvres. <rire> <beaux. rire> et euh, bah moi du coup de mon côté bah, je vais essayer de pas trop me répéter avec l'épisode précédent donc c'est vrai que j'ai un, un peu beaucoup parlé de ça euh, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment euh, bah, me trouver un vélo à Nantes euh, tout simplement parce que là aussi il y a beaucoup de pistes cyclables euh, dans, mon, dans mon précédent table je, on avait un, un véhicule d'entreprise entre guillemets et ce véhicule d'entreprise c'était un vélo électrique et c'était la vie en fait et, euh, et qu'un vélo électrique, tu vas quand même assez assez vite et du coup, euh, bah c'est trop cool. Et du coup, euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien me trouver un petit vélo comme ça pour pour me déplacer plus facilement euh, dans Nantes. Et sinon, euh, c'est vrai que bah voilà, j'essaie de prendre un peu moins l'avion, donc peut-être partir moins souvent à l'étranger, rester plus souvent en France. Euh, toujours bah voilà pour euh, parce qu'il y a plein de plein de trucs en France qu'on connaît pas la France est quand même un pays avec une diversité de paysages euh, assez, euh, assez fantastique, et mmh. c'est vrai que j'aimerais bien, euh, bien rester un peu en France aussi pour, pour découvrir ça. Bah là, cet été, malheureusement, ce projet est annulé, mais j'avais un projet de faire toute la côte ouest de la France en camping-car avec deux amis, et on devait louer un camping-car et descendre, et c'est vrai que ça, ça aurait pu être chouette comme truc à faire. Mmh. Pardon
1: Ça aurait été sympa, oui.
0: Bah oui oui bah ouais, enfin ouais. bon, bon voilà, c'est un peu c'est un peu compliqué, mais, mais voilà, c'est des trucs comme ça que, que j'aimerais faire. Euh, et je m'en me, je suis rendu compte de ça quand il euh, y, a, y a deux ans, euh, j'avais fait euh, j'avais fait 4000 bornes en voiture euh, pendant les vacances, et j'étais allé un peu partout en France, et c'était vraiment trop cool. Et c'est ça que j'aimerais, alors j'aimerais refaire ça, mais de façon peut-être un peu plus euh, un peu plus éco-responsable, quoi et pas euh, prendre forcément ma voiture, mais peut-être euh, faire un truc en vélo. J'aimerais bien faire... Euh... Il y a toute une partie de la Loire que tu peux faire en vélo, et ça, j'aimerais bien le faire. Ça peut être assez, euh, ça peut être assez sympa.
1: Mais il y a des vélos, en plus, où tu peux mettre ton matériel, là, un peu, pas des triporteurs, et... où tu peux mettre genre ta tente et... et compagnie. Et puis, euh, ouais. Oui, c'est
0: ça, c'est des vélos triporteurs, oui.
1: Ouais, ça, c'est pas mal. Enfin, franchement, en plus, il y a tellement de dans des pistes, maintenant, et surtout de, mmh. de ce côté-là, où les... les routes sont relativement plates... Hein, euh, C'est quand même, euh, je pense, agréable d'être sur le littoral comme ça et, et de profiter de la vue non. et de faire un sport et, et même de t'arrêter soit pour camper, soit dans des auberges et Clairement. Il y a de plus en plus d'articles, euh, justement, euh, où ils tracent euh, les pistes cyclables où tu peux remonter jusqu'au Danemark depuis ouais. la Et en vrai, ça serait trop des. enfin C'est vraiment des projets qui sont hyper intéressants pour les sportifs et ouais. même pour les moins sportifs, on va dire, où tu peux en faire une partie. Mais... C'est euh, quand même sympa, je trouve.
0: Bah, C'était un, un truc euh, fait par l'Union Européenne, où tu as une énorme piste cyclable, effectivement, qui part du Danemark, peut-être, je ne sais plus, peut-être euh, peut de la Norvège, je ne me rappelle plus. Et il y a, y a genre 10 000 km de pistes cyclables, euh, donc bon, c'est un peu compliqué de faire les 10 000 bornes, mais euh, mais du coup t'as tout un tout un circuit en fait euh, qui passe par la France, l'Espagne, qui passe par l'Italie, euh, tous les pays un peu des euh, pays de l'est et qui remonte du coup dans les dans les pays nordiques. Et c'est vrai que ça peut être un, un projet, euh, ça peut être des trucs assez sympas à faire. Et peut-être pourquoi pas l'équipe d'Expono vous emmènera euh, sur ces pistes cyclables euh,
2: là et vous fera un épisode dédié. Bah, c'est très amusant que tu parles de ça parce qu'en fait mon père est dans une association de promotion du vélo. D'accord. Et... Et... Il était censé organiser cet été la traversée de la Norvège en vélo. D'accord, ok. C'est ça. On et y va. Bah, du coup, voilà, j'ai mes contacts l'année prochaine. Eh bien, écoute, ok,
0: très bien. Euh, L'an prochain, on fera ça. Toute, toute l'équipe d'Expono ira faire du vélo et on fera un petit témoignage audio comme ça, le long de le... un genre de vlog audio euh, le, long du, le long du trajet.
1: Franchement, moi, je viens, moi, je il n'y a hein, mais pas de soucis. <rire>
0: Et eh va bah, eh bah très bien. on en reparle l'an prochain. <rire>
1: Ça
0: va. Les amis, on va conclure tout doucement cette, cette émission. Euh, bon, globalement, on a vu qu'on essaie quand même d'adopter un comportement plus responsable en termes de transport. On aimerait tous euh, pouvoir prendre le train plutôt que l'avion pour des distances euh, courtes, mais malheureusement le train est devenu si cher qu'on se voit presque obligé de, de prendre l'avion. Le train est vraiment réservé à une certaine élite, entre guillemets, du, du transport. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment normal de ne payer que 10 euros pour faire un trajet de 900 kilomètres bah, Peut-être que le problème se situe ici, et on l'a dit précédemment. En fait, on rentre dans un cercle vicieux, et euh, comme il est facile de voyager à un prix très abordable, cela engendre plus de trajets, etc., et nécessairement une pollution accrue, et donc du tourisme de masse. Euh, donc euh, voilà, tout, tout ce qu'on a dit euh, précédemment, et j'aimerais terminer cette émission avec une citation de Roger Fournier dans le livre « À nous deux ». Et Roger Fournier nous dit « L'imagination est la meilleure compagnie de transport au monde ». Chers auditrices et auditeurs, euh, je vous encourage à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. Suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater de notre actualité et pour voir un peu les coulisses de l'émission. Et sur Facebook ainsi que Twitter pour découvrir des ressources complémentaires. Et surtout, bah voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que le voyage représente pour vous, quelles sont vos motivations pour voyager et les actions que vous essayez de mettre en place pour avoir un, un comportement plus responsable. On vous l'avait annoncé dans la troisième émission. On essaye de mettre en place un système pour interagir un peu plus facilement avec vous. Peut-être que ce sera pas une chaîne Twitch comme euh, dit précédemment. Euh, on essaiera peut-être de mettre en place un live Facebook euh, 48 heures après la sortie de, de l'épisode. Donc euh, on est en train de travailler là-dessus et euh, des annonces seront faites très bientôt à ce sujet. On vous dit à bientôt pour un premier, é... ah, pour un premier, pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir. <rire> à plus.
1: À plus.